0: Ostern steckt uns noch irgendwie in den Knochen. Nicht, weil das alles so anstrengend war, sondern weil wir die gute Botschaft gehört haben, dass Jesus lebt und er auferstanden ist. Und dass er für uns auferstanden ist und wir mit ihm leben dürfen. Und wir haben das gerade eben miteinander gesungen. Gegen allen Zweifel, gegen all das Misstrauen. Jesus lebt, er durchdringt uns und unser Leben. Und wir dürfen uns von Herzen darüber freuen. Und wir haben vielleicht noch im Ohr, was der Engel den Frauen gesagt hat. Ihr sucht Jesus, sucht ihn aber nicht bei den Toten. Er ist nicht da, sondern er ist auferstanden. Damit lässt es sich leben. Unglaublich schön leben. Für uns liegt Ostern schon eine Woche zurück, für die Jünger noch nicht. Denn sie haben das zwar gehört, dass die Frauen sagen, er wäre auferstanden, aber sie hatten ihn noch nicht gesehen. Sie haben diese Botschaft noch nicht verinnerlicht. Sie könnten sie noch nicht glauben, wie denn auch. Und dann ist das ja das Verblüffende, dass gleich nach dieser Osterbotschaft in der Bibel so die Fragen anfangen, diese Zweifel anfangen. Das, was wir vielleicht auch kennen. Manche schütteln dann, haben vielleicht den Kopf geschüttelt von den Jüngern ganz bestimmt. Ich habe am letzten, am letzten Sonntag gesagt, wohin mit den Zweifeln? In die Gemeinde sagen und dort miteinander singen, sie einander sagen aber eben auch sagen, wie wir Jesus erleben, was wir mit ihm erleben und uns Anteil geben an, unseren, an unserer Hoffnung, aber auch an unseren Zweifeln. Ich weiß, Zweifel sind manchmal verpönt. In einer Bibelstunde hörte ich mal, solch eine Frage darfst du doch hier nicht stellen. War nicht in Barmstedt, hier wird ja alles gefragt, genau. Sage ich mal so. Und früher war es so, dass solche Fragen ähm, oder solche Zweifel, wenn jemand solche Zweifel formuliert hatte, dass man Angst hatte, dass das so ein Angriff des Satans wäre. Sowas darf man doch nicht fragen. Sowas wurde dann auch gedeckelt und für manche hatte das zur Folge, dass sie dann gar nichts mehr gefragt hatten und äh, in ihrem Glauben gar nicht mehr lebendig waren. Und das war dann bitter, weil sie diese Fragen nicht stellen durften. Bei den Jüngern war es so, mit Ostern, was sie noch nicht wussten, was da passiert war, war ihre Hoffnung auf ein besseres Leben gestorben, also mit Karfreitag. Da war ein, die Hoffnung auf ein besseres Leben gestorben. Große Unsicherheit und Angst machten sich breit, deshalb blieben sie zusammen. Sie hatten keine Ahnung, was sie von dem Bericht von Maria halten sollten dass Jesus lebt. Sie wussten nicht, was kommt. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen in einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Und mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich Thomas zu. Lege deine Finger auf diese Seite hier, und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr gläubig, sondern und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Der Abschnitt beginnt, da kommt Jesus und tritt in ihre Mitte und sagt, Friede sei mit euch. Und als er das sagt, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da werden die Jünger froh, dass sie den Herrn sehen. Nur einer hat diesen Abend nicht mitgekriegt. Das war Thomas. Der Tod Jesu hatte ihn tief getroffen. Er war restlos zusammengebrochen und deshalb hat er sich verkrochen. Er wollte keinen mehr sehen, mit keinem mehr reden, auch nicht mit seinen Freunden. Er war einfach fertig, da war nichts mehr zu spüren von einer Hoffnung, sondern von müder Resignation. Dreimal wird uns von Johannes berichtet äh, und von seinen Zweifeln. So wollte Jesus mit seinen Jüngern durch Judäa ziehen und wir kennen das, in Judäa hatte man schon überlegt, dass man Jesus tötet. Und die Jünger sagen, da wollen wir nicht durchziehen. Nur Johannes der sagt, lasst uns mit ihm ziehen und mit ihm sterben. Ganz schön trostlos, bei Schwierigkeiten gleich resignieren. Er hat keine Kraft gegen Verbitterung und Hoffnungslosigkeit. Und nach dem Tod Jesu lief nichts mehr. Als seine Freunde in ihm Freude strahlt, erzählen, Jesus lebt, da guckt er sie an mit einem müden Lächeln. Und er sagt, Ihr spinnt ja. Ich glaube ja nur, was ich sehe. Und für mich zählen Tatsachen. Und ich habe gesehen, dass Jesus gekreuzigt wurde und begraben wurde. Das sind Tatsachen. Das habe ich gesehen. Euch glaube ich kein Wort. Damit unterstellt er den Jüngern Lüge oder Wahnvorstellungen. Aber Thomas muss auch einräumen, dass das Grab leer war. Aber so sagt er, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, dann kann ich es nicht glauben. Er möchte von Herzen glauben, aber er kann es nicht. Er zweifelt. Und in, die, und in diesem Zweifeln hören wir auch eine unglaubliche Sehnsucht. Eine Sehnsucht zu verstehen hinter die Dinge zu gucken, nicht schicksalsergeben, Ja zu sagen, sondern diese Sehnsucht, dass das doch wirklich stimmt. Für seinen Unglauben in Anführungsstrichen kassiert Thomas ja auch keine Kritik, überhaupt nicht. Der Ausdruck Thomas der Zweifler kommt auch in der Bibel so gar nicht vor. Aber er hat noch einen anderen bezeichnenden Spitznamen. Gleich zweimal erwähnt äh, Johannes diesen Spitznamen, nämlich Didymus, griechisch dann für Zwilling. Und Namen hatten in der Antike immer auch eine wichtige Bedeutung. Und Johannes erwähnt das, glaube ich, nicht äh, irgendwie durch Zufall, sondern das hat seinen Hintergrund. Heutzutage freut man sich ja, wenn Zwillinge kommen, meistens, weil man sich ja etwas das ist was ganz Besonderes. Ja, was ganz Besonderes. Und in der Antike war das ein schlechtes Omen. Sie brachten die Erbfolge durcheinander. Auch die Sterblichkeitsrate war bei Zwillingsgeburten viel höher als bei Einzelgeburten. Thomas' Name ist auch noch in anderer Hinsicht bedeutsam. In vielen Sprachen, eben auch im Altgriechischen, besteht eine Verbindung zwischen den Wörtern Zweifel und zwei. Zweifeln heißt, zwei, oder zweifeln heißt zweierlei Sinnes zu sein. Wo Zweifel diese Form annimmt, bringt er zwei Seelen hervor. Ein Mann mit zwei Seelen, so sagt es Jakobus, ist unbeständig. Er wird wie eine Welle auf dem Meer hin und her getrieben. Dieser Mensch zieht es, diesen Menschen zieht es immer in zwei Richtungen. Er möchte großzügig sein, auf der anderen Seite will er auch alles horten. Ja, er möchte demütig sein, aber er möchte auch, dass alle das sehen, wie demütig er ist. Und nun? Johannes? Tja, Thomas, der Didymus, der Zwilling. Jesus kam Thomas entgegen, was er so oft macht bei skeptischen Menschen. Und, er, und da glaubte Thomas. Jesus sagt, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich glaube nicht, dass es hier umgeht, dass Jesus so irrationalen Glauben gut heißt. Aber das ist äh, gar nicht der Punkt. Es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen können. Von Elektrizität bis hin zur Liebe und Gerechtigkeit. Bei denen wir aber trotzdem gut daran tun an ihr Vorhandensein zu glauben. Thomas ist ein nüchterner Mensch und er fragt sich, worauf kann ich mich verlassen? Ich glaube, eine sinnvolle Frage. Denn Zweifel sind ja auch notwendig. Zweifel bewahren uns vor Vertrauensmissbrauch. Wir leben in einer Welt des Betruges. Vertrauen wir, wird missbraucht. Leichtgläubige Menschen werden immer wieder ausgenutzt. Zweifel können uns davor schützen. Aber uns Zweifel, sie bewegen uns. Wer zweifelt, der denkt nach, der forscht, der will den Dingen auf den Grund gehen. Wer alles als gegeben, als unveränderlich hinnimmt, hat aufgehört zu forschen und sich selbst zu verändern. Der Zweifel ist sozusagen der Motor, der das Leben bewegt. Wer zweifelt, der bleibt ja nicht an der Oberfläche, akzeptiert auch nicht einfach die Glaubensaussagen. Wer zweifelt, bleibt in Bewegung. Und Zweifel stellen in Frage, das ist notwendig auf der Suche nach Wahrheit. Aber Zweifel können auch vorgeschoben sein. Und wir kennen das vielleicht in manchen Gesprächen, dass man hat den Eindruck, da wird etwas vorgeschoben. Klingt zwar alles intellektuell und toll, aber man hat den Eindruck, da möchte sich einer partout nicht darauf einlassen. Und dann wird alles mögliche vorgeschoben. Es kann aber auch einen Zweifel geben, der vorgeschoben wird und dann wird er zur Sünde. Denn dann kennt man die Wahrheit und man weicht ihr aus dann ist der Zweifel nur ein Vorwand, um sich nicht mit Gott einzulassen und damit Absage an Gott. Aus solchem Zweifel ist Unglaube geworden. Aber Zweifel ist eben nicht gleich Unglaube. Das wird manchmal schnell behauptet, das Zweifeln gleichzusetzen mit nicht richtig Glauben. Ich finde das spannend, dass einer der ersten Jünger der, oder dass ein Jünger der ersten Stunde daran zweifelt, dass Jesus auferstanden ist. Das finde ich, find, find ich wichtig, auch für uns, für unser Verständnis. Ich finde das sehr bezeichnend, denn die Auferstehung ist nicht nur das am schwersten zu glaubende Ereignis, sondern zugleich auch das entscheidende Ereignis für das Heil, den Glauben und für das Leben. Und dass man darüber ins Zweifeln kommt, das kann ich gut verstehen. Ich möchte sagen, das Gegenteil von Glaube ist nicht Zweifel, sondern Unglaube. Der Zweifel, der steht zwischen Glaube und Unglaube. Er ist also mittendrin. Er hat sich noch nicht festgelegt. Er fragt, sucht, forscht nach einer Wahrheit. Unglaube stellt sich bewusst auf die andere Seite. Gegen Gott. Beim Zweifeln ist man unentschlossen. Aber zum Dauerzustand darf es nicht werden. in der Beziehung zu Gott ist anhaltender Zweifel auch wie ein Abstellgleis. Da passiert nichts mehr. An vielen Stellen schildert die Bibel Zweifel als hin- und herschwanken zwischen Glaube und Unglaube. Und dann sehen wir, dass nicht nur Thomas zweifelt, sondern auch Johannes der Täufer. Er ist inhaftiert und wir sehen, der Zweifel wächst besonders, wenn, man, wenn sich so die notvolle Lage nicht verändert. Und er hat keinen Kontakt mehr zur Gemeinde. Und wir sehen, der Zweifel bekommt Nahrung, wenn wir isoliert sind von anderen Christen. Wenn wir isoliert sind von, von der Gemeinde. Und Johannes hat Offenbarungen, aber der Zweifel entsteht, wenn der Blick für das Ganze verloren geht. Wenn Zusammenhänge nicht mehr gesehen werden. Und Thomas? Thomas kommt nach ein paar Tagen wieder, aber es passiert nichts. Kein Jesus und dann kommt er doch. Und Jesus verurteilt ihn nicht, sondern Jesus sagt als erstes, Friede sei mit euch. Thomas ist nach der Aussage Jesu nicht der Ungläubige. Nicht der Ungläubige. Was können wir eigentlich hören? Jesus hat kein Problem mit Zweifeln. Warum sollte ich dann damit Probleme haben? Jesus gibt keine einsichtigen Erklärungen, wo wir doch alles schwarz auf weiß haben wollen. Jesus beschreibt den zweifelnden Jüngern nicht ab, wo wir schnell den Stab brechen. Und Jesus hilft vom Zweifel zur Gewissheit. Und Jesus nimmt das Bekenntnis, mein Herr und mein Gott, ohne Wenn und Aber, ohne Einschränkungen, ohne Hintergedanken an. Und Jesus sagt, dass Glaube sich nicht auf sichtbare Ergebnisse gründet. Zweifel sind notwendig. Zweifel setzen in Bewegung und Zweifel sind nicht Unglaube. Im Zweifel dürfen wir hören, Friede sei mit dir. Das sagt er allen und dann wendet er sich an Thomas, an den Zweifler, an diesen einen, dem sieht er in die Augen und den spricht er dann ganz persönlich an. Und deshalb möchte ich euch persönlich ansprechen und euch sagen, Zweifel sind normal, lieber ehrlich gezweifelt als fromm geheuchelt. Gerade durch Zweifel und in Fragestellen kommen wir zur Gewissheit. Denn wer zweifelt, der ist der Wahrheit auch nah. Hinter dem Zweifel des Thomas steckt mehr Glaube als hinter manchem Lippenbekenntnis. Und dann das zweite, Jesus kennt deine Zweifel und erhält Zweifel diese Zweifel aus. Nur die Lüge fürchtet den Zweifel, weil sie die Entlarvung fürchtet. Die Wahrheit braucht den Zweifel nicht zu fürchten. Deshalb reagiert Jesus ganz gelassen auf den Zweifel. Thomas hatte ja so eine Bedingung gestellt. Erst wenn ich dich betasten kann, kann dann kann ich an dich glauben. Theologisch habe ich da meine Anfragen. Ich finde das schwierig, Jesus Bedingungen zu stellen. Habe ich Schwierigkeiten mit. Und wie so oft ist Jesus so, dass er diesen Wunsch einfach erfüllt. In aller Demut macht er das, damit jemand zum Glauben findet. Geht er über seine Grenze hinaus. Vielleicht sind wir aufgefordert, an manchen Stellen auch über unsere Grenze hinauszugehen, damit Menschen zum Glauben finden. Jesus macht das. Er lässt sich ein. Komm ruhig näher, du darfst mich erfahren, mich fühlen. Wir wissen nicht, ob Thomas da wirklich zugegriffen hat. Das steht nicht hier. Ist auch egal. Aber er antwortet, mein Herr und mein Gott. Er ist bis jetzt. Der einzige Jünger, der das so formuliert. Mein Herr und mein Gott. Denn Glauben heißt nicht für wahrhalten, dass Jesus lebt, sondern Glauben heißt, den lebendigen Gott als Herrn anzunehmen und anzubeten, ihm jetzt gehorchen, jetzt mit ihm rechnen. Das ist Glaube. Und so lade ich zu Jesus ein. Vielleicht ist für manchen von uns heute etwas klarer geworden und Zweifel sind nicht mehr so stark. Vielleicht haben bei anderen Zweifel angefangen. Hören wir in jedem Fall das Wort Jesu, das über unserem Leben, aber eben auch über unserem Zweifel steht. Friede sei mit dir. Ein Friede, den die Welt nicht geben kann. Amen. Danke, lieber Herr Jesus Christus, für deine Gegenwart. Du kennst unser Leben und du weißt, wie es uns gerade geht. Wir fragen uns manchmal, wie, wie, ob das wirklich alles so stimmt, ob das alles so richtig ist. Manchmal kommen Ereignisse in unser Leben, die wir nicht so gerne haben. Manchmal Krankheit, manchmal Tod, manchmal existenzielle Fragen. Und wir hören, dass du das auch aushältst, dass diese Fragen, diese Zweifel erlaubt sind. Aber wir möchten eben auch so gerne hören, Friede sei mit dir. Das hast du deinen Jüngern damals gesagt und das sagst du uns heute. Und so sehen wir auf einen lebendigen Herrn, der mit hineinkommt in unsere Fragen, in unsere Zweifel, in unsere Irritationen, auch in unsere Irrwege. Danke, dass wir unser Leben dir hinhalten dürfen, dass unsere Gebete nicht am, an der Decke aufhören, sondern zu dir gehen, dass du sie hörst. Wir haben einen Herrn, der lebt und uns liebt. Danke dafür. Amen.